0: Géorgie,
1: d'une union à l'autre. Un podcast réalisé par les étudiants du CUEG et de TSU. Épisode 5 Son contraire. Martin Hortin, Marianne Kartvelishvili, Amin Snoussi.
2: Ils ont bien tenté de fermer le Bastiani et de nous faire taire, mais ils ont échoué. Ils ont sous-estimé le pouvoir que les gens ont lorsqu'ils se battent ensemble pour de vraies
0: idées.
2: Ils croyaient qu'on était juste de gros junkies et qu'on ne pensait qu'à s'amuser, mais le Bastiani, c'est beaucoup plus que ça.
3: En créant le club Bassiani, il y a plus de dix ans, Gheorghi n'imaginait sans doute pas que Tbilisi allait s'imposer dans le top mondial de la sainte techno. Une réputation qui donne des mots de tête aux traditionnalistes géorgiens, soirées queer et débridées, DJ set jusqu'au petit matin. Tout ce que rejettent les conservateurs, tout ce qu'ils ne veulent pas voir apparaître dans la rue. Le 17 mai, en Georgie, on n'ose plus manifester pour la Journée mondiale contre l'homophobie. La violence des opposants n'a eu gain de cause. À la place, l'Église a instauré la marche de la pureté familiale.
4: Pourquoi êtes-vous là aujourd'hui Qu'est-ce que ce jour représente pour vous À première vue, on dirait qu'on combat toute une frange de la population. Mais comprenez bien que c'est des
5: pédérastes qu'on combat. Nous luttons pour préserver les valeurs sacrées, les traditions. Nous n'allons pas les chasser à coups de chaise, mais ce serait bien quand même que tout le monde suive nos valeurs.
4: Le cortège s'apprête à s'élancer, avec des drapeaux géorgiens et évidemment le... La représentation d'une famille hétérosexuelle, homme, femme, trois enfants, qui est agitée.
0: Là, on arrive au bout de
4: cette marche pour la pureté familiale et les manifestants s'apprêtent à entendre un discours du prochain patriarche, Shio
1: Mujiri. Dans de nombreux pays, on essaye de faire disparaître les valeurs traditionnelles, avec d'horribles idées comme changer le sexe des enfants.
2: Ceux qui défendent
1: et tentent de légaliser toutes les formes de perversion sexuelle parlent beaucoup de droits humains. En vérité, de nos le vrai combat pour les droits de l'homme, c'est la protection de la pureté familiale et du mariage traditionnel.
6: Il est 1h30 du matin, on arrive au Bassiani, c'est le plus gros club techno de Tbilisi. Il a beaucoup de succès, il est même parfois comparé au Berghain, la célèbre boîte de nuit à Berlin. On a rendez-vous ce soir avec l'un des fondateurs des soirées o Room. Elles sont ouvertes à tous, mais spécialement pensées pour offrir un endroit sécurisant pour les personnes qui sont issues de la communauté LGBT.
0: I'm, uh, I, uh, I'm the...
2: Je m'appelle Georgi Kikonishvili et je suis l'un des cofondateurs des All Room Nights, les premières soirées pensées pour les personnes queer en Géorgie. Elle se déroule au
0: Bassiani.
2: Notre scène électro a une longue histoire. Elle a commencé dans les années 90, mais c'est en 2014 qu'on a eu l'idée de créer un club qui serait au cœur des luttes sociales. On voulait offrir un refuge à toutes les personnes exclues de la culture dominante, mainstream et conservatrice.
0: I think that the
2: je pense que ce qui a rendu le Bassiani si important politiquement, socialement et culturellement c'est qu'il permet aux gens de se réunir autour de la même musique Cette musique, la techno, te donne la sensation d'appartenir à quelque chose de plus grand que toi
6: Ce club s'est engagé sur des sujets variés comme les droits des personnes LGBT la guerre en Ukraine, la dépénalisation des drogues pourquoi est-il un lieu si important aujourd'hui pour les activistes en
0: Géorgie Parce qu'il rassemble toutes les
2: personnes qui étaient rejetées d'une manière ou d'une autre par la société. Quand tu ne rentres pas dans le moule de la culture dominante, et bien tu te crées la tienne. Avant que ce lieu existe, il y avait déjà beaucoup de personnes qui ne trouvaient pas leur place, voire qui résistaient aux valeurs majoritaires et conservatrices. Des gens avec des idées différentes, pour qui l'égalité, la solidarité et la liberté sont plus importantes que ce qu'offrait la culture existante. Le Bassiani est devenu le repère de ce mouvement parce qu'il nous permet de danser tous ensemble, d'apprendre à se connaître et de se faire des amis, et même de faire
0: l'amour. Je
2: crois qu'il y a une énorme crise politique en ce moment en Géorgie, que le fossé entre les désirs de la société géorgienne et ceux de l'establishment politique et religieux est immense. L'ensemble de la classe politique est incapable de créer ou d'imaginer de nouvelles choses pour la Géorgie. Non seulement le peuple veut aller dans une autre direction, mais il est prêt à se battre pour ça.
0: Ils ont bien tenté de
2: fermer le Bastiani et de nous faire taire, mais ils ont échoué. Ils ont sous-estimé le pouvoir que les gens ont lorsqu'ils se battent ensemble pour de vraies idées. Il croyait qu'on était juste de gros junkies et qu'on ne pensait qu'à s'amuser, mais le Bassiani c'est beaucoup plus
0: que ça.
4: À cette longue soirée au Bassiani, direction l'université d'État de Tbilisi, pour rencontrer Sandro Tapatatse, assistant chercheur en sciences politiques, qui va nous expliquer cette opposition entre
2: deux mondes.
5: Okay, let's go. Please, please, please. Au sujet de Bassiani, l'idée c'est de se battre ensemble, de danser ensemble. La boîte de nuit catalyse ce mouvement. Je dis toujours à mes étudiants que la moyenne d'âge de ceux qui vont aux manifestations a baissé. Lors de celle contre la loi sur les agents étrangers, ils étaient très jeunes. Par exemple, students, mes 400, 400 étudiants qui ont la vingtaine y ont tous are. participé. Uh, Avec eux, les manifestations protestant, sont protestant, plus visibles sur my, les réseaux visible, sociaux, like media, et activism, je pense qu'elles vont se be, multiplier avec le retour des liaisons aériennes entre la Russie et la Géorgie. Vous n'aurez plus personne en cours à ce moment-là, du coup.
4: Oui, c'est sûr. On s'intéresse aussi au patriarche euh, et notamment à son rôle concrètement. C'est l'une des figures les plus populaires en Géorgie. Sachant que le, le pressenti pour être le prochain a des liens établis avec la Russie. Il a été formé, il a été formé en Russie. Est-ce que c'est un
5: le plus grand problème, c'est qu'en Géorgie, le patriarche et l'église orthodoxe en général ont une grande influence sur le gouvernement. Ils sont eux-mêmes de mèche avec l'église orthodoxe russe, qui ne dépend que d'un seul homme dont je ne prononcerai pas le nom, un homme diabolique. Je voulais
4: vous faire réagir sur quelque chose, c'est le discours de Vladimir Poutine du 19 mai où il reparle de ce conflit idéologique entre l'Occident et la Russie.
5: Les
1: élites occidentales et mondialistes Ils continuent de propager une vision unique Ils provoquent des conflits et encouragent la russophobie et le nationalisme Ils détruisent ce qui nous construit en tant que personnes, à savoir les valeurs familiales
5: quand on parle de guerre civilisationnelle, on peut citer le chercheur d'Harvard, Samuel Huntington. Je pense que sur le continent européen, nous ne sommes plus simplement dans une lutte entre islamisme et Occident, mais dans une guerre civilisationnelle entre démocratie libérale et autoritarisme. C'est un combat idéologique.
4: Sainte Trinité, c'est la plus grande du pays, je suis obligé de vous parler doucement car les célébrations de la Sainte André c'est très important ici, c'est une des fêtes les plus importantes pour les orthodoxes géorgiens qui célèbrent l'apôtre André qui a fondé cette église, euh, ça sent très fort l'encens. les fidèles embrassent des icônes richement décorées, certains vont jusqu'à se mettre à genoux en face des icônes
3: en tant que Géorgienne, le patriotisme est notre priorité. Nous sommes aussi chrétiens et orthodoxes et nous défendons toutes les valeurs que l'Église considère importantes.
4: Sur le pas de la porte, on vient de rencontrer Basilaya. Comme la plupart des prêtres qu'on a vus ici, il est habillé tout en
1: noir et porte une longue barbe. Au premier siècle, l'apôtre André a franchi les montagnes de la région d'Adjari. C'est lui qui a christianisé ce qui deviendra la Géorgie. Sans le christianisme orthodoxe, notre pays n'existerait pas, nous n'aurions même pas d'identité. En Géorgie, l'État et le christianisme sont spirituellement liés et ce lien perdure encore au XXIe siècle. Est-ce que vous pensez qu'il y a un conflit idéologique dans la société d'aujourd'hui nous traversons une époque où toutes les valeurs sont en perdition la morale chrétienne est menacée et c'est possible qu'à cause de sa position stratégique, la Géorgie soit une région test pour une guerre idéologique ou religieuse. Je pense effectivement que les conflits qui ont lieu au sein de notre société viennent de l'extérieur ou de ses marges mais ce n'est pas à moi de chercher qui est derrière tout ça. Vous dites que l'église a une forte
4: influence politique et culturelle. Quelle place pensez-vous qu'il faut réserver aux personnes LGBT dans la société, surtout quand on sait qu'elles sont régulièrement victimes d'attaques en Géorgie
1: L'église a une L'Église voit tout ça comme un péché. C'est un dogme chrétien très clair. Malgré ça, ces personnes sont très présentes dans notre pays, quels que soient les milieux. Mais s'il n'y avait pas cette propagande, on vivrait vraiment en paix. Même quand les provocations viennent de ces personnes, ils arrivent à donner l'impression qu'ils sont oppressés. Il y a beaucoup de manipulation dans cette histoire et j'ai du mal à comprendre pourquoi ils veulent nous faire croire que c'est la norme d'être commun.
4: Ces discours ressemblent un peu aux propos que peut tenir Vladimir Poutine
1: sur les valeurs occidentales, non J'ai un avis extrêmement négatif concernant la Russie et l'Église orthodoxe russe. Pendant des centaines d'années, ce sont eux qui nous ont fait le plus de mal, et pour les chrétiens, faire couler le sang est toujours injustifié. Notre église ne soutient pas la guerre et ne justifie pas la politique de la Russie. Aujourd'hui, je pense que nous ne sommes inféodés à personne, que ce soit à la Russie, à l'Amérique ou à l'Europe.
6: L'influence du conservatisme qu'on a pu constater dans les sphères religieuses, il se traduit aussi au plus haut sommet de l'État, notamment dans les institutions culturelles. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va rencontrer Anna Megeladze. Elle fait partie des nombreuses personnes qui ont été renvoyées par la ministre de la Culture l'an dernier. On n'a pas pu avoir de réaction de ce côté-là malgré nos sollicitations. Anna est archéologue et elle a travaillé pendant plus de 20 ans au Musée national géorgien. Vous étiez au procès de... Euh, de, de ma la...
3: collègue. Il y a plusieurs dizaines, même centaines de personnes, des professionnels qui ont été virés euh, du musée national de Géorgie. Dans mon cas, c'était manque de compétences et de professionnalisme. C'est comme ça qu'on qu m'a déclaré euh, le 26 mai, le, la journée nationale de Géorgie, devant le public, c'est la ministre qui, qui a déclaré ça, qu'on était des parasites d'État. Euh, non compétent, et c'est pour cela qu'elle nous a renvoyé.
6: Alors que vous avez fait 13 ans d'études, euh, que vous avez étudié ici en Géorgie. J'ai ans
3: d'études en Géorgie, j'ai fait, fait mon master en France et j'ai fait mon doctorat en France, oui. Et j'ai 15 ans d'expérience comme prof et 23 ans d'expérience de terrain.
6: Quel est le point commun entre vous et toutes les personnes qui ont été exclues euh, du musée
3: tous les personnels qui avaient une euh, expérience hors commun à l'étranger, les projets internationaux, plus euh, les diplômes surtout internationaux supérieurs, ont, ont été renvoyés. On peut clairement considérer que tout ce qu'ils ont fait au sein du muséum l'année dernière, il y a un an et demi, ça s'est un petit peu élargi, élargi. Aujourd'hui, c'est la réalité de la Géorgie.
6: Est-ce que vous pensez que l'objectif aujourd'hui du gouvernement géorgien, c'est de plaire à la Russie de Vladimir Poutine
3: Ah oui, oui, je pense que euh, l'examen est bien réussi. Non seulement leur plaire, toutes les directives qui viennent de la Russie, c'est presque fait. On peut considérer que c'est fait, quoi. Vous voulez la guerre euh, Ça, c'est la phrase que vous attendez de la part de tous les politiciens de, de Géorgie. Je ne suis pas très optimiste. Pas du tout. Parce qu'ils font ce qu'ils veulent quand ils veulent, en violant la loi tous les jours, à tout l'instant, à tous les pas.
6: L'an dernier, il y a eu de grandes manifestations en Géorgie pour un rapprochement avec l'Europe. Et vous nous avez dit que vous avez prononcé un discours devant la foule. Est-ce que vous pourriez nous le lire, ce discours
3: Savez-vous que grâce au Musée national de Géorgie et à mes collègues, le monde entier connaît la Géorgie comme le pays des plus anciens européens et du premier vigneron Nous avons des politiciens qui construisent leur carrière professionnelle sur le nationalisme et le patriotisme radical, sans véritable projet. Leur activité de tous les jours est de détruire le peu que nous avons réussi à construire tous ensemble. Avançons tous vers le changement qui demande de l'autocritique, de la distance envers notre propre culture, de la reconnaissance et du respect envers les autres. Avançons vers un but commun qui doit aboutir à une bonne éducation, au respect de la science, de la justice et de l'activisme. Essayons d'intégrer l'Union européenne ensemble pour obtenir une indépendance que l'on ne pourra plus jamais nous enlever. Le rêve européen face au parti rêve géorgien dans le prochain épisode « La démocratie mise à l'épreuve ».